0: que estás siempre con nosotros, que no hace falta, como decía en una meditación anterior, no hace falta pedir cita para poder hablar contigo. En cualquier momento estás disponible para nosotros, somos tus hijos y siempre estás dispuesto a escucharnos, a atendernos, a rezar contigo. Estoy con el libro del compendio de la del Catecismo de la Iglesia Católica y he abierto... Eh, una página en el número del catecismo del compendio, el número 55, con la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la providencia divina? Y ahora os leo la respuesta. La divina providencia consiste en las disposiciones con las que Dios conduce a sus criaturas. A la perfección última, a la que Él mismo las ha llamado. Dios es el autor soberano de su designio, pero para realizarlo se sirve también de la cooperación de sus criaturas, otorgando al mismo tiempo a estas dignidad, dignidad de obrar por sí mismas, de ser causa unas de las otras. En este el compendio, como su nombre indica, pues es... Es una especie de convenio, es una especie como de resumen de lo que es el catecismo de la Iglesia. Por lo tanto, cuando leo esto, también mmm, abro el propio catecismo y me encuentro pues, con algo un poco más detallado acerca de la providencia. Y en esa explicación un poquito mayor acerca de la, de la providencia, eh, viene a decirnos el catecismo que Dios ha creado al ser humano, pero por así decirlo, lo ha creado en vía. Lo ha creado eh, cerrado, perfecto, eh, ya como criatura de Dios, amado por Dios, pero todavía por un camino que el propio ser humano, en su propia libertad, debe de recorrer. Es decir, está en vía, está en camino el ser humano. Y en ese estar en camino, el ser humano pues, se equivocó. Cuando hablamos de Adán y Eva, el ser humano pues, erró su trayectoria y su camino cuando mmm, rivalizó con el Señor, rivalizó con, rivalizó con Dios, cuando desconfió de Dios. Bueno pues Dios es tan sumamente grande que, que Él ha querido que otros compartan también el propio designo de Dios. Dios nos ha creado para que nosotros también fuésemos eh, trabajadores de su mies para que nosotros llevásemos el mensaje del Evangelio a los demás, es decir, es decir, Dios se sirve de nosotros para hacer su tarea, eh, como trabajadores, nos dignifica de hecho el Señor cuando, cuando nos hace, eh, cuando nos dice que también seamos nosotros los que, los que trabajemos con Él, básicamente, es como que el Señor ha querido compartir ese trabajo con nosotros, esa misión con nosotros, y al compartirla con nosotros nos dignifica enormemente. Tu Dios, nos has dignificado, nos has querido que, que nosotros podamos trabajar para ti, junto contigo, junto con tu espíritu, codo con codo. Como compañeros de trabajo, como amigos, como compañeros de vida, como personas que nos vamos haciendo en ese caminar junto contigo. Compartimos contigo todo. Pues gracias, Señor, por, por tu designio. Gracias porque, porque quieres eh, que seamos compañeros tuyos. De hecho, el mejor trabajo del mundo es ese, el de poder eh, llevarte a los demás, el poder compartir eh, con los demás tu evangelio, el poder hacer, eh, poder servirte tú de nosotros para que tú te presentes a los demás, para que tú, Cristo, eh, en tu persona, te hagas presente en la vida del resto. Pues algo fascinante, algo verdaderamente sacerdotal, pero todos los bautizados, pues por, desde el momento en que somos bautizados, pues ya eh, estamos siendo de algún modo sacerdotes, ¿no? Porque te llevamos a ti al resto. Bueno, pues eso es, la providencia sirve de nosotros. Es el designio de Dios. Y muchas veces se sirve de nosotros y otras veces también, pues oye, nos, nos echa una mano a través de otras personas o incluso a veces de una manera quizás más directa. Por eso, en la siguiente pregunta del compendio, viene a decirnos ¿Cómo colabora el hombre con la providencia divina? Dios otorga y pide al hombre, respetando su libertad, que colabore con la providencia mediante sus acciones, sus oraciones, pero también con sus sufrimientos, suscitando en el hombre el querer y el obrar ...según sus misericordiosos designios. Interesante, ¿no? Nosotros colaboramos con Dios a través de nuestra libertad... ...con nuestras acciones y oraciones. Pero también tú, Señor, nos estás diciendo algo muy profundo... ...también a través de nuestros sufrimientos. Y aquí ya entonces empieza a entrar un tema importante... ...que siempre nos ha estado a toda la humanidad... ...pues cuestionando, ¿no? Que es el, el tema de ese misterio del mal... El mal en el mundo, el mal que a veces cuestiona nuestra propia fe, nos hace hacer, mm, hacernos decenas de preguntas. ¿Por qué el mal? ¿Por qué la omnipotencia de Dios no puede contra el mal? ¿La bondad de Dios? Siempre, ¿verdad? Esa, ese tipo de preguntas. ¿Por qué entra el mal aquí? Porque tú, Señor, deseas que nosotros trabajemos para ti con nuestras acciones, oraciones y sufrimientos. Y sufre aquel que está padeciendo un mal, eso es evidente, ¿no? Pues eso, Señor, con nuestros sufrimientos, a partir de ese mal, nosotros también podemos trabajar. Podemos eh, compartir tu trabajo de llevar tu reino a los demás. Tu designio, Señor, es siempre amar al resto. Y la verdad es que nunca ha habido un acto de amor máximo que tu sufrimiento en la cruz, en el Calvario por amor a nosotros, para que nosotros podamos disfrutar del reino de Dios, de tu reino, del cielo. Incluso son impactantes esas imágenes, esos recuerdos que nos pueden venir a la memoria de tu pasión, del momento en que tú allí crucificado en esa cruz, Señor, estabas eh, perdonándonos, estabas hablando con, con Dios Padre, ¿no? esa Santísima Trinidad que estaba en oración, en diálogo en ese momento en la cruz, y Dios, hijo, tú le estabas señalando a Dios, padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Impresionante, perdónales porque no saben lo que hacen. En una imagen, una escena también de la pasión de Cristo, de la película de Mel Gibson, en, eh, en, esa, en esa escena hay un momento en el que el ladrón bueno se dirige al, al sumo sacerdote del Sanedrín y le dice, ¿no te das cuenta? El sacerdote ni siquiera se fija o mira al, al, al buen ladrón que le está hablando. Eh, pero sí que, sí que le escucha, ¿no? Se ve en la imagen como que está de perfil, no, no, no le mira al ladrón, pero como que se para un segundo en su caminar, ¿no? Ya de vuelta, después de haber despreciado a, a Jesucristo. Y, y le dice, ¿no te das cuenta? Se para un segundo y dice... Que está rezando por nosotros y entonces de repente, como que se para más, ¿no? Y se queda como pensativo, ¿no? La, la, la cara del, del sumo sacerdote, como diciendo: ¿puede ser cierto que, que esté rezando por mí en estos momentos que yo le estoy aquí, eh, pues eso, ¿no? Despreciando, le estoy diciendo que si fuera verdaderamente el Mesías bajaría ahora de la cruz, estoy tentándolo también, ¿no? Por así decirlo. ¿Puede ser cierto que esté rezando por mí este? Pues así es. Tu Dios estaba rezando por cada uno de nosotros. Perdonales porque no saben lo que hacen. Con tu oración estabas, estabas realizando la providencia divina, que es la salvación de, de todos los hombres. Las, los siguientes puntos que tenemos en el compendio del catecismo pues ya ahondan en lo que veníamos diciendo sobre la providencia, que nuestros propios sufrimientos ayudan a Dios, ayudan a su designio. Pues tiene que ver ya, se abre un poco al ámbito del mal. Preguntas 57 y 58 con sus respuestas del compendio del catecismo. Si Dios es todopoderoso y providente, ¿por qué entonces existe el mal? Al interrogante tan doloroso como misterioso sobre la existencia del mal solamente se puede dar respuesta desde el conjunto de la fe, de la fe cristiana. Dios no es en modo alguno ni directa ni indirectamente la causa del mal. Él ilumina el misterio del mal en su Hijo Jesucristo que ha muerto y ha resucitado para vencer el gran mal moral que es el pecado de los hombres y que es la raíz de los restantes males. Y pregunta 58, ¿por qué Dios permite el mal? La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo. Esto Dios lo ha realizado ya admirablemente con ocasión de la muerte y resurrección de Cristo. En efecto, del mayor mal moral, la muerte de su Hijo, Dios ha sacado el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Bueno, sin olvidar nunca, ¿verdad?, que, que el mal es algo que nos choca, es un misterio, algo que nos escandaliza. Escandalizar significa eso, ¿no? Eh, hacer caer, hacer rodar, caer eh, pues a, a alguien, ¿no? Y nos escandaliza de nuestra fe, el mal. Es, nos choca, nos, nos duele, no lo comprendemos. Es un misterio para nosotros. Bueno, pues a ese interrogante doloroso, misterioso, como nos dice el el convenio del catecismo se puede dar respuestas desde la fe cristiana desde el único que es capaz de iluminar eh, ese dolor que es Jesucristo eh, me acaban de llamar por ejemplo ahora mismo porque mañana pues, eh, celebraremos un, un funeral ¿verdad? como tantos otros funerales que todos los sacerdotes debemos de celebrar y, y siempre pues, hay dolor en la familia bueno pues el único que, que ilumina eso es Jesucristo. Y además es que hay como un significado hasta físico dentro de la liturgia de los funerales. Y es que eh, frente a, o sea, junto al féretro se pone el cirio pascual encendido. ¿Y qué es el cirio pascual? Pues es, es representación, o sea, simboliza a Cristo resucitado. resucitado. Entonces eh, justo se pone a Cristo resucitado, ese cirio pascual, el enorme, ese velón grande que ilumina bastante, se pone al lado del féretro. ¿Por qué? Porque el que ilumina, tras la muerte, tras el mal, es Jesús de Nazaret. Fijaos, ¿eh? hasta, hasta la liturgia mmm, es muy elocuente. Es muy elocuente. Es verdad que el mal es un misterio y es verdad que es escandalizante, pero, pero queda iluminado por Cristo. Por lo tanto, ante el misterio del mal, ante el interrogante del mal, tenemos que encontrar la respuesta y la evidencia la clara evidencia de Jesucristo resucitado. Él, él es el que, el que da respuesta a todo ello. Y bueno, hay personas que la verdad es que, que choca mucho, ¿verdad? Porque porque dicen el, el pecado, el pecado no existe. Y dices, ¿cómo que el pecado no existe? Entonces, si el pecado no existiera, ¿para qué? O sea, ¿cómo das tu razón de la existencia de la policía, de los juzgados? de los abogados, si el pecado no existe. ¿No te das cuenta de eso? ¿Por qué existe un ejército? Pues porque hay que defenderse de algo, de, de, de algo que es amenazante. ¿Por qué? Porque existe el pecado. Ya está. Si es que no queda otra. Eh, existen los abogados porque hay que defenderse en una causa porque si no existiese el pecado, pues no harían falta los abogados. Ni la policía. Todos estaríamos de acuerdo en todo. Claro que existe el pecado, ¿no? Eh, y el mal. Pero lo que nos viene a decir el catecismo, eso, que... Frente al mal, a la injusticia, pues el mayor de los males es el alejarnos de Dios. El, el hacer de nuestra vida algo alejado de Dios. Eso es el verdadero mal, el pecado. El pecado es el verdadero mal. Eso es lo que hay que, que tratar de, ex, de extinguir. Hay que tratar de luchar siempre contra el pecado. Bueno, pues andaba yo hurgando por internet sobre, sobre cosas que que había aquí y bueno hay una pregunta muy interesante dice dónde estaba Dios en el M ¿no? recordáis el 11 M creo que fue del año 2004 cuando un atentado yihadista quebró la vida de 200 personas en la estación de Atocha de Madrid y fue algo pues muy duro para la moral eh, para la moral de los españoles y, y bueno y esa pregunta se la hacía mucha gente ese día ¿eh? el, 11M del 2000, el 11 m del de marzo de 2004 se hacía mucha gente la pregunta de dónde está dios aquí dónde está dios aquí y en varias manifestaciones que se hicieron también algunas pues con bastante sesgo político pues porque justo eran las, la, la, las vísperas también de las elecciones en españa y bueno y estaba todo el asunto pues como muy 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 sensible también políticamente sin embargo en algunas manifestaciones la sensibilidad en vez de por derroteros políticos se fueron incluso por derroteros espirituales hasta el punto de que en una manifestación hubo quien dijo ¿dónde está Dios aquí? No? y en una manifestación hubo una respuesta de bastantes personas que cuando menos es de gente de fe porque dijeron porque coincidía que en una de esas manifestaciones empezaba a llover y en esa lluvia hubo quien dijo Dios no está lloviendo Dios está llorando y, y hubo varios gritos así, ¿no? Dios no está lloviendo, Dios está gritando, eh, oye, perdón, no está lloviendo, Dios está llorando, Dios está llorando, ¿no? En la manifestación del viernes 12. Paseaban su indignación y tristeza por las calles de Madrid, varias personas, dos millones de personas, entre los cuales había quien gritaba, no está lloviendo, Dios está llorando, el cielo lloraba. Una vez más, la barbarie de esta especie de los abismos, pero la última palabra no la tiene el zarpazo del mal, ni el pelotón de psicólogos bien intencionados que no pueden devolver la vida a los muertos. Hoy mismo estarás conmigo en el para... paraíso, prometió Jesucristo, a un moribundo torturado en una cruz. Todos hemos querido ser madrileños con las víctimas del salvaje atentado. Pienso que Dios, que Cristo en la cruz, es... Estos días más madrileño que ninguno, ¿no? Viene a escribir aquí en una carta al respecto, ¿no? Dios en ese momento era más madrileño que ninguno, pues porque al fin y al cabo esos madrileños estaban sufriendo, viendo tal injusticia y, y hubo quien con gran fe dijo, es que Dios, ¿dónde está Dios? Pues Dios está aquí con nosotros, leñe, está aquí llorando. No lloro por su poso amigo Lázaro, pues está aquí llorando con nosotros. Pero recordemos, el mayor mal, ¿cuál es? ¿Que te arrebante en la vida? Pues no. El mayor mal es que nos alejemos de ti, Dios, que eres el que nos quieres, el que nos, nos abrazas. Hermanos, tenemos que, que, que buscar ese amor de Dios, tenemos que encontrarle a Él. El mayor mal es que nos alejemos nosotros voluntariamente del amor que Dios ya nos tiene. Y, por lo tanto, pues hemos de trabajar, precisamente, pues por, por buscar ese reino de Dios en nosotros, ese buscar estar en gracia de nosotros, y luego, pues hacer el mejor trabajo del mundo. ¿Qué, ¿Cuál es? Pues... Pues, pues llevar a Dios a nuestros hermanos. Eso es, eso es. Eh, el mal es verdad que nos choca, es verdad que nos duele, pero no sé si lo habréis oído ya más de una vez, porque lo he oído yo eh, con varios sacerdotes, que, que el mal muchas veces, o, o, o sea, a veces nos suceden cosas en la vida que no entendemos muy bien por qué, eh, andamos desorientados, eh, pero esto, pues un sacerdote lo decía muy claramente, esto es como cuando cuando tejes una alfombra o un tapiz. Tú estás tejiendo la alfombra y el tapiz y lo estás tejiendo por la parte del reverso. Y en el reverso todo es un lío de hilos y no parece que haya nada que tenga sentido ni, ni que tenga un mínimo de orden ni de estética. Y de repente le das la vuelta a la alfombra o al tapiz y queda un dibujo precioso. Geométrico, estético, simétrico, figurativo con figuras eh, geométricas, a veces también con figuras vegetales, y queda precioso. Una alfombra de esas iraníes, no, pakistaníes, preciosas, ¿no? o un tapiz bien hecho, bien realizado, con figuras eh, pues como esos tapices medievales. Es verdad que por la parte de atrás parecía todo un desastre y sin, de, de hilos, y sin embargo en la parte de delante queda, ha quedado todo una figura impresionante. Bueno, pues es que Dios teje así. Dios Dios eh, Dios escribe recto con renglones torcidos, que somos nosotros, y muchas veces eh, vemos nosotros igual una vida un poco desastrosa o, o no entendemos muy bien por qué, queremos seguir a Jesucristo y nos pasan a veces cosas malas y, y no le encontramos el sentido a lo que nos pasa, y sin embargo hay que confiar en Dios, ¿por qué? Porque si le das la vuelta al tapiz, si le das la vuelta a la alfombra, ¿qué queda? Una figura preciosa, una alfombra estupenda. Confiemos pues en Dios. todos nos pasa que en algún momento de nuestra vida, frente a un mal que hemos sufrido, nos preguntamos siempre sobre dónde está Dios. Y, y bueno, pues eh, Vittorio Messori le interpelaba al Papa Juan Pablo II, siendo pues Papa ya, con esta pregunta acerca sobre el mal y la omnipotencia de Dios, la bondad de Dios. Eh, y esto es un poco lo que leo sobre el periodista Vittorio Mesori. ¿Podría, eh, el Dios bíblico entregó a su Hijo a la muerte en la cruz. Dice aquí el Papa. Podía justificarse de otro modo ante la suficiente historia humana? ¿No es una prueba de solidaridad con el hombre que sufre? ¿El hecho de que Cristo haya permanecido clavado en la cruz hasta el final? ¿El hecho de que sobre la cruz haya podido decir, como todos los que sufren, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ha quedado en la historia del hombre como el argumento más fuerte. Si no hubiera existido esa agonía en la cruz, concluía Juan Pablo II, la verdad de que Dios es amor estaría por demostrar. Pero lo que se ju la justificación de Dios está precisamente en esa cruz, en que Cristo vence a la muerte, vence al pecado, dándose por completo... En nosotros, en esa cruz. Por nosotros, en esa cruz. Ahí está la solidaridad de Dios para con el hombre. Y claro, ¿qué pasa con aquellas personas que quizás no hayan vivido la fe cristiana? Bueno, pues ya el propio Sócrates, que no pudo conocer el cristianismo porque era anterior a él, decía lo siguiente. Si la muerte acaba con todo, sería ventajoso para los malos. Con lo cual ya no, Sócrates ya nos está diciendo que, que eso, que es de recibo tener una justicia divina posterior a la muerte, porque así nos lo pide, nos lo pide ¿no? eh, la justicia de los seres humanos. Kant, Immanuel Kant, ese gran filósofo, pues tampoco se caracterizaba por tener un fervor religioso, y sin embargo, él argumentaba que el sufrimiento humano no era incompatible con la infinita bondad y omnipotencia de Dios bien podía ser que, eh, que Dios fuese bondadoso porque precisamente la eternidad feliz compensaba infinitamente cualquier tipo de tragedia humana. Y San Agustín nos dice que utiliza también un argumento en boca de un muerto que ha asumido que en el desconsuelo de sus, a sus seres queridos. Imaginemos que son palabras de un niño a su madre, dice San Agustín, no llores si me amas, mamá, si conocieras el don de Dios y lo que te espera en el cielo, si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos, si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza ante la que palidecen las bellezas, ¿me has amado en el país de las sombras y no te resignas a verme en el de las realidades eternas? Créeme, cuando llegue el día que Dios haya fijado para que vengas a este cielo donde yo te precedo, Volverás a ver a quien siempre te ama, y encontrarás mi corazón con todas las ternuras purificadas. Me encontrarás transfigurado, feliz, no esperando la muerte, sino avanzando contigo por los senderos de la luz. Por tanto, enjuga tus lágrimas y no llores si me amas. No llores si me amas, mamá. Si me has amado en este valle de lágrimas, en este mundo de sombras, ¿cómo no vas a esperar amarme precisamente en el cielo en el que ya te estoy precediendo pues eso es lo que San Agustín nos significa, nos habla sobre le, la eternidad sobre el bien que vence al mal los sufrimientos que tenemos en esta vida pues son, recordad ese tapiz, esa alfombra que Dios está tejiendo y que nosotros vemos emborronada ¿por qué? porque es el reverso porque hay que darle la vuelta porque hay que, hay que encontrarse con, con con el plan de Dios, con el designio de Dios, con la providencia de Dios, que supera todo mal, todo sufrimiento, que realmente está abordando una obra de arte en un trazado de líneas y de, y de hilos que quizás nosotros vemos emborronado. Pero tenemos que pedirle a Dios ver las cosas como Él las ve. Señor mío, ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Por último, quería eh, poneros una canción que a mí me gusta eh, bastante, porque, sobre todo por la historia que hay detrás de ella Eric Clapton es un autor eh, que escribió esta canción en honor a su hijo Conor porque su hijo Conor con cuatro años se cayó de, de un edificio y murió eh, estaba la ventana abierta era, era un edificio alto en medio de Nueva York y, y el niño Conor pues murió y Eric Clapton que era ya músico reconocido para entonces, pues escribió eh, una canción que voy a haceros sonar ahora mismo y que enseguida os traduciré. Eh, ahí va. Tears in heaven, lágrimas en el cielo, el fragmento que acabamos de escuchar dice lo siguiente, el tiempo puede hacerte caer, el tiempo puede doblar tus rodillas, el tiempo puede romper tu corazón, tenerte implorando por favor, implorando por favor, pero más allá de la puerta hay paz, estoy seguro de ello, y sé que no habrán más lágrimas en el cielo. Pues eso es lo que, lo que dice aquí este, este gran autor, Eric, Eric Clapton. Y, y bueno, voy a poner su música de fondo mientras ya podemos concluir esta... Vaya, me iba a poner la música de fondo, pero siempre suceden anuncios. Así que siempre pasa esto en directo. Bueno, pues iba a poner efectivamente su música de fondo para, para concluir este, esta meditación. Y ahora que acaba de pasar el anuncio, pues ya por fin os lo voy a poner, poder poner. Pues Eric Clapton supo, supo, supo ver a, a Dios después de todo esto. Supo supo confiar en su fe. Saber que, que Dios escribe ríos torcidos. Que Dios eh, sabe sacar gran provecho de nuestro sufrimiento y que bien merece la pena que confiemos en, en el Señor, en sus designios en que, en que lo que nosotros hemos de pedirle al Señor es ser capaces de dar la vuelta a nuestra, a nuestra alfombra para, para no quedarnos con el reverso de la alfombra que es donde Dios está tejiendo y donde apenas se ve todo emborronado sino pedirle a Dios que nos haga ver el anverso de la alfombra la obra de arte del tapiz el, el gran dibujo, la gran obra de arte que Dios está haciendo en nosotros y muchas veces a través de nuestro sufrimiento, a través de nuestra cruz le pedimos al Señor poder ver eso, se lo vamos a pedir a la Virgen María nuestra madre en el cielo, que ella también supo sufrir por amor a su hijo supo corredimir y, y confió en que Dios de ese mal y de ese sufrimiento iba a hacer una obra de arte mucho mayor